0: Bonjour, mon nom est Magéla Podvin. Bonjour,
1: ici Yannick Jean.
0: Bon, aujourd'hui nous allons vous entretenir sur le troisième stade de l'existence humaine, le stade édipien. Le stade édipien, c'est un stade que j'appelle moi hétéro-sensuel et non pas hétérosexuel, on sait que Freud était axé beaucoup sur la, la libido, la sexualité, et je préfère euh, bon, certaines connotations avec Erickson, donc on parle d'hétéro-sensualité, c'est-à-dire que la fille a un débordement affectif pour le parent de l'autre sexe, et le garçon pour le parent de l'autre sexe, c'est-à-dire la mère. Okay? Donc euh, c'est euh, pour moi euh, une période hétéro-sensuelle, c'est le prototype de ce que va être éventuellement, voyez-vous, l'enfant expérimente une relation avec une personne de l'autre sexe, son père ou sa mère, selon la fille ou le gars. Donc, ce qui, ce qui, doit, ce qui est important à savoir dans ce stade-là, c'est que, bon, on, on, je vais faire ici un petit aparté sur euh, ce que j'appelle euh, euh, l'altérité. Quand on est dans le stade, euh, si vous voulez, fœtal. Euh, on est en symbiose absolue. Il n'y a pas de... Dans une symbiose, on perd notre altérité. OK? C'est une fusion. Donc, euh... et au moment où on coupe le cordon, moi, moi pour moi, c'est la première forme d'altérité. Altérité veut dire ce qui est autre. On coupe le cordon, l'enfant vient au monde, il est plus dans... Hein, il est plus dans dans, dans, dans sa phase utérine, là, avec la mère, il ne baigne plus dans le, bon, dans le liquide. Et, et là... On coupe le cordon. C'est quelque chose. Naître, ennailler, accent circonflexe, fait de nous un être au monde. E, accent circonflexe. Donc, première forme d'altérité. Et là, pour moi, euh, la phase édipienne, deuxième forme d'altérité. On a une relation avec quelqu'un d'autre. Du sexe opposé. La mère pour le garçon, la fille, le père pour la fille. Donc, si. Le père n'est pas là pour la fille. Avec qui elle veut vivre ce, ce stade-là
1: par exemple, dans les, les cas d'homoparentalité?
0: Oui, oui, la question est assez rapide, là. <rire> là assez direct, assez rapide. Oui, l'homoparentalité, effectivement. Bon, on, on sait pas qu'est-ce que ça va donner, là, Ok, est, On est, on arrive dedans, là. On est en plein dedans, là, Ok, On sait qu'il y a des couples homosexuels, maintenant, qui ont des enfants, qui ont adopté, qui ont eu des mères porteuses. Bon, on sait pas qu'est-ce que ça va donner dans 20 ans. Aujourd'hui, vous et moi et tous les auditeurs qui sont à notre écoute, font, on peut dire qu'ils sont, hein, sont de, de ce gabarit-là. Là, on a eu un père, une mère euh, dans 20 ans. On pourra peut-être, et encore là, dans 20 ans, est-ce qu'il y aura des études pour nous dire qu'est-ce que ça a donné? Probablement qu'aujourd'hui, ça va très vite, mais l'homoparentalité, c'est effectivement une très bonne question qui s'en vient. C'est ce que je dis à mes étudiants à l'université, là. vous allez avoir de belles problématiques à, à, sur, sur, sur lesquelles faire des thèses ou même bon des doctorats, l'homoparentalité. Euh, sans parler de la parthénogenèse, okay? les femmes seules ou les, qui élèvent un enfant, là, okay? il y en a beaucoup qui bon, ils vont se dévouer totalement, ils ne feront pas leur vie, ils vont consacrer toute leur existence. Donc la parthénogenèse, c'est très dangereux là, okay? dans le sens, parce que la mère est angoissée, si elle meurt, qui va s'occuper de l'enfant? Et si la mère est angoissée, l'enfant vit l'angoisse de la mère. OK, donc euh, c'est l'appartenance de jeunesse, le mot parenthèse, c'est des nouvelles problématiques, on va avoir les résultats de ça peut-être dans 10, 15, 20 ans, là. OK, il faut laisser grandir ces enfants-là. Donc la phase édipienne, ça veut dire que si la fille arrive ou le garçon, je prends la fille ou le garçon, le, bon, si la fille arrive et le père n'est pas là, il n'est pas disponible pour vivre cette relation-là hétérosensuelle. Ou il est rejetant. C'est un père euh, qui sac tout le temps, de mauvaise humeur. Euh, bon. Euh, donc, ou il est absent totalement. Donc, avec qui elle va vivre ça? OK? Donc, c'est sûr que si un grand frère, beaucoup plus âgé, ou si un grand-père, un oncle, euh, cette, vous comprenez que cette personne-là peut devenir très signifiante. Là. Et très signifiante, mais aussi parfois, parfois, on sait très bien que les cas d'agression surviennent entre trois et six ans, généralement. Les premières, moi, je le dis, dans 22 ans d'expérience clinique, là, beaucoup d'agressions entre quatre ,5 et demi, cinq et demi. Ok Parce que la jeune fille, c'est une phase hétéro-sensuelle. La petite fille va aller s'asseoir sur le grand-père, sur le oncle. sur le, bon. Et c'est sûr que ces personnes-là, ils n'ont pas toujours le respect, hein, la fille, le lien filial que le père aura avec son enfant. Et donc, moi, je dis, c'est sûr que je dis aux, aux femmes aux, aux femmes qui sont seules ou en couple n'importe quoi, de, fa de faire attention à leur jeune fille là, à cet âge-là, entre 3 et 6 ans. Parce que spontanément, la jeune fille va aller vers... Ok, l'autre sexe. Et si le père n'est pas là, donc il peut y avoir des préjudices importants. Là. Okay, les abus, euh, bon, euh, on sait que souvent, si, malheureusement, c'est souvent les hommes qui abusent des enfants. Donc, okay, c'est assez rare que ce sont les femmes. Oui.
1: Est-ce qu'il y aurait lieu de croire que les abuseurs auraient eu des, des carences au niveau de, de, de leur force édipienne à leur tour pour euh, en venir à des comportements du genre?
0: Bon. Euh, c je, je pourrais répondre par une question. Où, où, souvent, c'est sûr que si euh, un abuseur... Bon, les, normalement, généralement, les abuseurs, ou les, même les pédophiles, j'ai eu des pédophiles en thérapie. Euh, bon, et généralement, c'est sûr qu'il s'est passé des choses-là. Euh, je vais donner deux exemples tout à l'heure. Si je l'oublie, rappelez-moi, c'est très important. Okay. Donc, euh, la phase édipienne, effectivement, en 3-6 ans, c'est là que se dessine, OK le prototype, le profil de ce que va être ma vie avec euh, une personne de l'autre sexe, ok Et bon, exemple. J'ai le premier exemple que je donnerai, euh, j'ai euh, une jeune femme. Euh, en, on est en 1957. C'est la grève à L'alcan. Vous, vous vous rappelez de C'était une grosse grève au plan syndical à L'alcan en 1957. Hein. Il y avait Trudeau, il y avait Marchand, il y avait trois grands syndicalistes là qui étaient là, et c'était une grève là comme quand même dans les annales là, du Québec importante. Et cette fille-là, elle a 3 ans. Et son père, lui, ils sont une famille de onze enfants. Et son père, lui, pour gagner l'amour, pour gagner l'amour, il faut qu'il amène de l'argent à la maison. Il amène de l'argent. Là, il est en grève. Il n'y a plus d'argent qui rentre. Lui, sa peur, c'est pas de manquer de pain puis de manger, c'est de perdre l'amour de ses enfants. Et il fait une dépression. Il est hospitalisé à l'Institut psychiatrique, Roland on Cette fille-là, trois ans et demi, là, avec qui elle vit sa phase édipienne, là? OK? Voyez-vous, déjà, ça laisse des traces, là. OK? Ça laisse des traces, déjà. Le père est pas là. Donc, s'il n'y a pas de frère, si c'est un des filles, ou si on est dans une famille où il y a un que, bon, quelques ans. Donc, voyez-vous comment c'est important, là. Et donc, les risques aussi, si c'est un frère qui prend la place du père et qui met pas ses limites filiales. Bon, voyez-vous, tous les dangers que ça comporte, là. Donc, un événement en apparence banal, une grève syndicale. L'autre exemple que je donne, c'est un homme. On va prendre un homme. J'ai un homme qui vient moi, voir, qui fait un infarctus du myocarde. Et là, maladie coronarienne importante. 54 ans. Lui, il est marié, mais il est en même temps homosexuel. C'est sûr qu'il s'est équilibré. Il a un emploi où il va à Montréal 7-8 fois par année. Mais à chaque fois qu'il va à Montréal, il y a un jeune qui l'attend. Écoutez, l'homosexualité, dans son cas, le problème, ce n'est pas l'homosexualité. là. J'ai des amis homosexuels, ça fait 30 ans, 35 ans qu'ils sont ensemble. Moi, j'ai eu le temps de sé me séparer trois fois depuis ce temps-là. Donc, le problème, c'est le mensonge. Quand il part, puis il s'en va à Montréal, il embrasse ses enfants, ses petits-enfants, sa femme. Il sait déjà, oui, il est dans le mensonge, il y a trois interdits fondateurs dans toute société. Le meurtre, l'inceste et le mensonge. C'est le mensonge qui, qui tue. OK? Donc, cet homme-là, quand il, il revient chez lui, quand il est à Montréal avec un jeune, il, il, il est dans l'amour, il est dans la, dans la passion. OK? Donc, et cet homme-là, il n'a jamais cogné un clou. C'est un homme rose. OK? Il n'a jamais fumé. Pas d'antécédent cardiaque familial. Le médecin ne comprend pas. OK? Il ne comprend absolument pas. Mais c'est la double vie. Et cet homme-là, à 5 ans, OK, il me racontait à 5 ans, son père est tombé, est tombé malade, il est devenu invalide, et plus d'argent qui rentre à la maison. Et sa mère, qui avait déjà suivi beaucoup de piano, de leçons de piano, se met à donner des cours de piano à des jeunes hommes. Avec lui, comme compétiteur, c'est pas son père, c'est tous ces jeunes là qui viennent suivre les cours de piano. Et voyez-vous, il s'est équilibré. Pour lui, c'est ça que ça lui dit la relation. Ouais, ben, je peux aimer une femme, puis en même temps des jeunes. C'est comme ça que ça avait commencé. C'est le prototype de ce que va être nos relations, ok mm. Période hétéro sensuelle. Et j'ai travaillé, j'ai eu beaucoup de patientes donc, euh, et avec avec lesquelles il s'est passé certains certains événements cette période-là. Et ils sont restés comme à un stade sensuel, beaucoup de sensualité, mais aucune aucune relation complète, pas de pénétration là, mm. ok
1: je retiens le mot « prototype quand, » quand tu dis que ça, 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 ça établit les bases du, du, du prototype de nos relations futures. Euh... » On parlait de l'exemple euh, de, de, de la personne qui est homosexuelle qui fréquente des jeunes hommes. Est-ce que justement ça, ça a été fixé euh, son désir vers des, des jeunes hommes plutôt que des, des, des hommes de son âge, justement comme un, un, une sorte de prototype figé dans le temps
0: Oui, exactement, mm. exactement, parce que euh, celui c'était avec des jeunes hommes, ok, mm. c'était avec des jeunes hommes. J'ai euh, bon, j'ai quelqu'un qui a, euh, j'ai travaillé avec un pédophile entre autres, là, qui euh, lui, pendant, euh, à l'âge de 5 ans, 5, 5 à 6 ans, il était abusé par la gardienne. OK, pendant une longue période, là. Et, voyez-vous, tant C'est pour ça que moi, j'accueille tout le monde. J'ai travaillé des gens accusés de tentative de meurtre, des pédophiles, euh, des gens mariés, homosexuels. Bon, euh, tant qu'on ne connaît pas toute l'histoire. Et, et dans une un vidéo que, où j'explique euh, le troisième chakra, qui est le chakra de, de l'affirmation de soi. Être capable d'être là. Plus on est capable d'être là, de ne pas avoir de préjugés, de jugements, plus on peut accueillir, plus on peut accéder à la vérité. Chacun détient sa propre vérité. Okay? Il n'y a pas deux hommes identiques, il n'y a pas deux personnes identiques. Donc, la vérité est toujours individuelle, est toujours relative. Ce que tu sais aujourd'hui, Yannick, euh, tu sais plus qu'il y a trois ans qu'il y a cinq ans, et ainsi de suite. Là, dans 10 ans, tu vas savoir encore plus que tu sais aujourd'hui. Donc, la vérité est toujours individuelle, est toujours relative aussi. Donc, voyez-vous, quand j'ai découvert, quand j'ai travaillé avec cette personne-là, peu de psychologues travaillent avec des pédophiles, je vous le dis, là, OK? Tous ceux que je connais, il n'y a pas personne qui sont prêts à travailler avec des pédophiles. Euh, c'est sûr il y a des lois pour pénaliser ça, là, OK? Donc, socialement, c'est inacceptable, là, OK? Le meurtre, l'inceste et le mensonge, les trois interdits fondateurs. Mais si on veut que cette personne-là s'en sorte, il faut l'accueillir. Il faut l'accueillir. Qui va l'aider si on n'est pas capable de l'accueillir, de l'écouter? Et c'est là que j'ai découvert, j'ai appris. Ouais, à cinq ans, de cinq ans à 6 six ans, abusé par la gardienne, okay, continuellement. Et lui, sa sexualité, elle vient d'où? Elle vient de là. Okay? Donc, et j'avais un autre... Je vais terminer avec un autre exemple, parce que je pense que les gens aiment bien les exemples. Là. Euh, un jeune homme qui était venu pour agressivité, un don juan. Mais vraiment un don juan. Okay? Il rentrait dans mon bureau, là, il marchait, c'était stupéfiant de voir. là hein? Et lui, euh, sa mère avait été adoptée, et c'est le premier qui vient. Il était le seul. Il, il était le king. Quand j'ai dit ça, j'ai dit on devait te prendre pour le king. Il dit oui, oui, mon nom, c'était le king. Okay? Et il marchait comme le king, là, un peu, là les épaules en arrière. Et là, il commençait à être violent, puis il, violait, il, il volait les, les blondes de ses chums, euh, bon, puis ainsi de suite. Et il était venu pour ça, là, OK? Et lui, c'était vraiment un don juan. Et quand il a eu quatre ans, en pleine phase édipienne, sa mère part en scène d'un autre garçon qui vient au monde à cinq ans. Il perd sa place, là. Mm. Okay? Il perd sa place. Il était adulé, il était sur un trône, OK? Et il dit, M. Podvin, il dit, je comprends pourquoi maintenant, il dit, cinq ans et demi, j'avais taillardé mon petit frère au couteau partout, mm. OK? Les lions, les, les animaux, quand ils veulent, ils, ils tuent les petits quand ils veulent assurer leur suprématie. Ils vont égorger les petits. Donc, voyez-vous, la phrase édipienne, très importante. C'est là que se décide, que se décide, OK, tout notre avenir, si vous voulez, hétéro-sexuel. Je termine là-dessus. Donc, ça vous dit beaucoup. Euh, c'était le troisième stade, le stade des Merci Yannick.
1: Merci Magella.
0: Au plaisir. <rire>